0: Chez Odigo, on parle tous les jours d'expérience client, mais surtout de son importance dans le succès des entreprises. C'est pourquoi l'idée d'un podcast autour de ce sujet est née. Avec CX Voices, Audigo vous propose un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant non pas une seule voix, mais différents points de vue provenant à la fois des consommateurs, des porte-parole de marques et d'experts. CX Voices by Odigo le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Audigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette première saison, je vous propose de parler des émotions. Quand on vit une expérience en tant que client, il nous arrive d'être joyeux ou même surpris, mais aussi agacé, voire en colère. La colère, c'est ce qu'a ressenti dans un premier temps Hervé lorsqu'il a eu un problème avec son lave-vaisselle. On écoute son témoignage.
1: J'ai acheté un lave-vaisselle. Le livreur donc, arrive au jour dit à l'heure dite pour me livrer ce lave-vaisselle. Et il constate avec moi qu'il y avait un choc sur le côté. Euh, je demande une réduction euh, par rapport à ce choc, réduction que j'obtiens assez rapidement. Donc j'ai l'impression d'avoir fait une très bonne affaire. Hein quelque temps après, on constate que pour pousser le, le, le panier dans le lave-vaisselle, ça se met pas bien. Donc j'appelle le service après-vente. Très rapidement, la personne me pose la question si j'avais eu un choc dans ce lave-vaisselle. Je me suis souvenu que oui. Et de là, j'ai qu'est-ce qu'on fait Mais bah, il me dit bah, "Écoutez, moi, je vous propose qu'on qu remplace le lave-vaisselle à neuf." Alors non seulement j'ai eu un, un lave-vaisselle à neuf, donc j'étais quand même, faut le rappeler, très énervé par rapport à ce qui s'est passé auparavant, mais là, euh, énervement puis en face un lave-vaisselle tout neuf et en plus d'une gamme supérieure, je veux dire que j'étais ravi.
0: À travers l'histoire d'Hervé, on se rend compte qu'un client peut passer de la colère à la joie, voire à la surprise, grâce à un geste de la marque. L'insatisfaction client ne serait donc pas une fatalité. Gaëtan Maillet, avant de parler du projet Easy Return, dont vous avez la charge, comment on accueille un client en colère chez Decathlon
2: Tout d'abord, bonjour. Euh, bonjour à tous les auditeurs. Déjà, euh, on l'accueille avec beaucoup euh, d'empathie. Je pense que ça, c'est euh, très important d'essayer de comprendre, parce que ce n'est pas forcément le problème premier. Il y a tout un contexte aussi qui peut permettre aux clients de s'exprimer de cette façon tout à fait en colère. Et je pense que cette colère, c'est aussi quelque part un lien d'amour avec l'enseigne. Souvent, c'est ce qui est repris d'ailleurs chez nous par Martine Coupé, notre responsable de la relation client, qui évoque que ben, toutes les lettres ou les courriers qui nous sont envoyés sont des lettres d'amour. Donc je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup de recul, d'empathie et de trouver surtout une solution et une efficacité très rapide pour le client pour pouvoir lui donner satisfaction. C'est un peu notre politique chez Decathlon.
0: Alors Gaëtan, Decathlon, c'est 1500 magasins dans 79 pays, 7 millions de retours en France et 14 millions de retours au niveau mondial. Pour gérer ces retours, vous avez décidé de tout changer avec Easy Return, dont vous êtes le chef de projet. En quoi ça consiste
2: on n'a pas décidé de tout changer. Ça, c'est important. On a surtout essayé d'améliorer l'expérience. On était plutôt dans un process, hein, une organisation qui nous permettait de répondre à nos clients. Mais aujourd'hui, le contexte fait que quand vous allez faire un retour, il y a souvent de la queue, c'est devient un irritant. Les gens ont de moins en moins envie d'attendre. C'est aussi euh, bah, la digitalisation. Donc, c'est aussi euh, des retours qui s'exercent sur nos sites Internet. Et cette expérience, on a essayé de la rendre la plus simple, fluide et puis euh, rapide pour nos clients. Donc, on a mis en place trois éléments hein, tout simple mais qui ont mis du temps à être mis en œuvre quand même euh, c'est tout d'abord une borne de retour qui permet au client en toute confiance de faire son retour. Quand vous avez un problème de taille, un problème vous, vous êtes regardé dans la glace, le produit ne vous plaît plus, donc vous le ramenez, il y a, le produit est neuf, on va le remettre en stock. Et il y a un deuxième cas, c'est que bah, vous avez un problème avec votre produit et donc là, on va essayer de transformer l'expérience en quelque chose de plutôt sympa. Et c'est là qu'intervient non plus l'hôtesse d'accueil mais notre conseiller en vente et on lui a mis dans les mains une app qui lui permet en toute autonomie de réaliser cette opération, de répondre au client en le remboursant et de lui proposer un autre produit Produits, et aussi de faire remonter l'information à nos services parce qu'on est une entreprise intégrée, on conçoit des produits et donc important de pouvoir donner, je dirais, toutes les informations pour faire évoluer le problème et ne plus, je dirais, avoir ce souci-là avec d'autres clients. Et puis, on a aussi cette expérience digitale, voilà, forcément, en plus, avec le contexte actuel, on s'aperçoit sanitaire que de plus en plus, nos clients consomment sur, la, sur le digital, donc ils veulent avoir un retour digital, ne pas se déplacer. Et on s'aperçut dans le benchmark qu'on n'était pas très bon chez Decathlon, plus de 40 clics dans l'expérience. Euh, et puis, arrivé à la fin d'expérience, il euh, fallait payer son retour, ce qui est plus un standard aujourd'hui. Donc, vous voyez, on n'a pas innové, mais on a simplement repris et écouté nos clients pour pouvoir apporter une réponse un petit peu plus satisfaisante que, que par le passé.
0: Alors Marie-Louis Julien, vous êtes délégué général de La Marque, Association pour le Management de la Réclamation Client. En quoi un client insatisfait, comme on, on le vient de le voir chez Decathlon, et qui fait une réclamation ou un retour, représente une opportunité pour une marque
1: Bonjour Claire. Ah, effectivement, une réclamation, une insatisfaction, finalement remontée par un client auprès d'une marque, pourrait et devrait être vue effectivement comme une opportunité. Le réflexe plutôt naturel aujourd'hui du client, du consommateur, serait plutôt d'aller à la concurrence. Le temps est une denrée extrêmement précieuse, rare et aujourd'hui un client qui prend du temps, on pourrait même dire dans certains cas malheureusement qui perd du temps auprès d'une marque pour faire part d'une réclamation doit être entendu. Entendu parce que ça démontre encore une certaine confiance envers cette marque, sinon une fois de plus on ira à la concurrence et donc à la fois courtoisie de l'entreprise de répondre et en même temps intelligence de l'entreprise, d'écouter ce que me donne ce consommateur à connaître de mon entreprise pour savoir ce qui peut être amélioré. Même des n'est pas parfait, on l'a vu. C'est un moyen d'améliorer les pratiques. C'est aussi un moyen dans certains cas d'innover. Et euh, il y a aussi un autre pan qui est tout aussi important pour l'entreprise, c'est évidemment d'avoir euh, la possibilité de ressatisfaire un client. Mais une fois de plus, la satisfaction n'est pas euh, l'objectif des entreprises. L'objectif de l'entreprise n'est pas d'avoir des clients heureux, c'est bien d'avoir des clients satisfaits pour avoir des clients qui soient fidèles, qui eux-mêmes soient force de recommandation pour pouvoir euh, doper le modèle économique de nos entreprises et prévoir les investissements de demain. Donc, innovation d'un côté performance financière de l'autre, j'ai envie de dire, évidemment. Et en même temps, cette transformation qui est de se dire, bah, qu'est-ce que ce verbatim, qu'est-ce que cette vie, qu'est-ce que cette tranche de vie remontée par euh, ce client m'invite à peut-être penser différemment dans mon entreprise bousculer des habitudes, peut-être des coutumes euh, dont on ne sait pourquoi elles sont mises en place et donc finalement aller dans cette transformation et là on pourrait reprendre le, le fameux transformer le pépin en pubite c'est-à-dire en fait la réclamation c'est un pépin, il faut pouvoir l'écouter pour pouvoir en faire un moteur de performance, d'innovation, performance financière et transformation.
0: Gaëtan, euh, Easy Return est une réponse à l'insatisfaction des clients, bien évidemment, mais aussi des collaborateurs qui se sont exprimés en interne et qui sont même allés, pour certains, jusqu'à Allez, menacer de partir. Comment expliquer que ces émotions négatives liées au retour des clients soient ressenties de chaque côté
2: C'est toute l'approche de la symétrie des attentions que l'Académie des services lance. Si je suis parti sur ce projet il y a maintenant 4 ans, c'est une lettre d'une collaboratrice qui a écrit à notre direction générale en exprimant que faire du retour, ce n'était pas satisfaction dans son travail au quotidien. Et surtout, euh, derrière, c'était que sur les, les problématiques de produits qu'on a évoqué tout de suite, sur euh, les défectuosités, les produits où on a des problèmes de qualité, ben on mettait un coup de cutter dans ces produits il y a encore quatre ans pour pouvoir, euh, je dirais, et dans ce process. Et donc ça, ça, ça c'est intéressant parce que nos collaborateurs sont nos clients. Et donc, euh, c'est important de les écouter et de prendre en compte euh, ces points et notamment les jeunes collaborateurs, parce que chez Decathlon, on a la chance d'avoir des collaborateurs euh, qui intègrent l'entreprise très souvent en tant qu'étudiants et qui ont une autre vision de, du monde peut-être que nous et sur ces problématiques-là d'éco-responsabilité, d'environnement bah ils sont je dirais très engagés et derrière si l'entreprise n'est pas alignée avec ses engagements, il y a une, une dissymétrie qui se fait et l'engagement du collaborateur ne se fait pas
0: marie louis euh, on vient d'en parler, les collaborateurs sont souvent euh, oubliés, enfin là pour le coup, en l'occurrence chez Decathlon, ça n'a pas été le cas, mais euh, malgré tout dans certaines entreprises, ils sont oubliés dans la remontée des insatisfactions clients et pourtant ils sont en première ligne, euh, ils ont plein d'informations à, à transmettre. Comment et pourquoi les impliquer dans ces retours justement
1: Les collaborateurs, les chargés de clientèle, quel que soit le nom que vous leur donniez, sont effectivement en première ligne et sont les représentants de l'entreprise auprès de ses clients. En cela, ils sont, euh, sur cette première ligne, les premiers à identifier euh, les signaux faibles. Et donc, ils ont énormément de choses à apporter, à nourrir euh, l'entreprise. Peut-être pouvoir prendre un exemple, c'est General Mills, donc, euh, ce géant de l'agroalimentaire, euh, les marques Agundas, euh, Del Paso euh, et bien d'autres qui se voyait reconnaître auprès de son service client une capacité justement à identifier ces signaux faibles. Et l'histoire est la suivante, dans l'univers agroalimentaire, les recettes changent fréquemment, il y a régulièrement des lancements de projets, des retraits de projets, et euh, en fait cette compétence, cette expertise qui était prêtée au service client de General Mills, ça a plusieurs reprises permis notamment de revenir en arrière sur des changements de recettes qui avaient été effectués, puisque sur la base certaines fois, juste de quelques dizaines, vraiment on parle de peu de contacts finalement, de quelques dizaines de clients euh, qui qui faisait part d'une surprise, d'un étonnement par rapport aux changements gustatifs ou des changements de retrait. Il est arrivé de manière assez régulière, finalement, que la R&D revienne. Sur les recettes initiales, ou que le marché, au niveau du market, on remette un produit qui était pourtant voué à être déréférencé d'un pays. Là, on peut dire qu'il y a effectivement une bonne pratique, qui est effectivement ce lien régulier, continu entre le RD, le market et les collaborateurs, le service client finalement. Et puis, il y a aussi une autre bonne pratique, me semble-t-il, qui va de pair, c'est qu'on pensait à revenir vers le client. Et aujourd'hui, on constate que dans nos entreprises, bien souvent, on entend, on écoute, voire on prend en compte effectivement ce que dit le client, mais on ne va pas forcément reboucler avec lui pour lui dire à quel point le temps qu'il nous a offert est un temps utile, puisqu'on va resatisfaire finalement cette frustration. Et là, chez General Mills, vous aviez donc les services clients qui allaient recontacter des consommateurs en leur disant que leur feedback avait permis de revenir sur une recette précédente ou de réinjecter un produit.
0: Euh, marie louis n'oublions pas que tous les clients ne s'expriment pas. Comment éviter de passer à côté d'eux, justement
1: Il est vrai que la logique du client insatisfait est malheureusement plutôt de partir à la concurrence le but est vraiment de favoriser l'expression de la réclamation pour comme on l'évoquait tout à l'heure resatisfaire, refidéliser, réengager, doper la performance et donc comment aller traquer ces aspérités euh, vous pouvez euh, comme ça a été le cas dans certaines entreprises je pense notamment à Saint Gobain qui à un moment avait eu une action proactive ils avaient contacté tous les 1000 clients qui n'avaient pas consommé au cours de la dernière année pour recueillir justement les raisons de cette, euh, ce non retour dans leur magasin et du coup ça avait permis notamment de recueillir des motifs d'insatisfaction qui n'avaient été exprimé. Et puis, c'est aussi de mettre en capacité les équipes, finalement, à, à aller traquer la réclamation et puis aussi leur donner les moyens d'y répondre. Et c'est ce que disait Gaëtan tout à l'heure. C'est de mettre du client, j'ai envie de dire un peu tout le temps, partout, à bon escient, mais de leur donner les moyens d'eux. notion de subsidiarité. Et dans la relation client, ça peut s'incarner. C'était le cas de la Banque Populaire Grand Ouest qui avait donné à chaque personne au guichet une délégation de 50 euros pour chaque insatisfaction qui lui serait exprimée. C'est comme si vous donniez un, un chéquier avec autant de chèques de 50 euros disponibles. Ça avait donc permis de répondre finalement à un grand nombre de clients insatisfaits dès le premier contact. 80% des réclamations ont pu trouver une réponse au premier contact. Et là, donc vous remettez du sens euh, du job auprès de la personne du guichet puisque vous lui reconnaissez un, une capacité de discernement. Vous accordez également aux clients euh, une capacité de trouver une, une issue rapide à son insatisfaction client et au niveau de la performance financière globale, vous asséchez 80% de la réclamation dès le premier contact, ce qui fait évidemment gagner du temps.
0: Une dernière question, Gaëtan, un conseil aux entreprises qui souhaiteraient justement euh, améliorer la réclamation client et euh, mieux écouter leurs clients en colère.
2: Déjà, beaucoup d'humilité parce que je pense qu'on n'est pas à 100% de satisfaction chez Decathlon et je partage ce que disait Marie-Louise, je pense que ce qu'il faut être à l'écoute, c'est d'être à l'écoute de nos clients sur ce qui n'est pas la colère, justement. Ce qui est les petits cailloux dans la chaussure qui font que notre client, aujourd'hui, bah, il va être infidèle. Il va aller dans d'autres environnements que le nôtre. Donc, ça demande d'être très connecté à eux. Je reviens sur cette digitalisation qui met quelque part une distance entre nous et le client. Et justement, il faut se rapprocher de lui à travers des cercles de clients, l'observer, regarder, et pas uniquement prendre en compte la colère, parce que le traitement de la colère, en fin de compte, c'est quelque chose de facile. Il s'exprime. Mais quand il ne s'exprime pas, c'est justement où il faut aller les chercher, il faut aller à la rencontre, il faut co-construire avec eux, pour justement permettre, je dirais, de satisfaire au mieux les clients qui sont de plus en plus dans une personnalisation de leurs attentes.
0: Merci à tous les deux. Ce que je retiens, c'est qu'un client en colère, ça arrive même au meilleur. Pour autant, rien n'est perdu, bien au contraire. Bien traiter euh, et gérer une émotion négative, comme on a pu le voir, peut se transformer en émotion positive et en fidélisation à terme. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode de CX Voices pour continuer à parler d'émotion et d'expérience client. Customer Experience Voices